0: Capítulo 17 de O Cortiço de aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox, está em domínio público. Gravado por Adriana Maus Carapicu sentiram a aproximação dos civais. Um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse cada qual correu à casa rapidamente em busca do ferro do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar um só impulsos impelia a todos já não havia ali brasileiros e portugueses havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas da mão o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném e que o pequeno enfiou a faca da cozinha um mulatinho franzino que até ali não fora notado por ninguém no são romão postou-se de fronte da entrada de mãos limpas à espera dos invasores e todos tiveram confiança nele porque o ladrão além de tudo estava rindo os cabeças de gato assomaram afinal ao portão uns cem homens em que se não via a arma que traziam porfiro vinha na frente a dançar de braços abertos bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada trazia o chapéu a ré com um laço de fita amarela flutuando na copa aguenta aguenta faz frente clamavam de dentro os carapicus e os outros cantando o seu hino de guerra entraram e aproximaram-se lentamente a dançar como selvagens as navalhas traziam nas abertas e escondidas na palma da mão os carapicus enchiam a metade do cortiço um silêncio arquejado sucedia à estrepitosa vozeria do rolo que findara sentia-se o austo impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro e no entanto o sol o único causador de tudo aquilo desaparecia de todo nos limbos do horizonte indiferente deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo que é a saudade da terra quando ele se ausenta levando consigo a alegria da luz e do calor lá na janela do barão o botelho entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra soltava gritos de aplausos e dava brados de comando militar e os cabeças de gato aproximavam-se cantando a dançar rastejando alguns de costas para o chão firmados nos pulsos e nos calcanhares dez carapicus saíram em frente dez cabeças de gato se alinharam de deles e a batalha principiou não mais desordenada e cega porém com método sob o comando de porfiro que sempre a cantar ou a assoviar saltava em todas as direções sem nunca ser alcançado por ninguém desferiram se navalhas contra navalhas Jogaram-se as cabeçadas e os voapés. Par a par, todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza, que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe. De parte a parte, esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha imenso rebentão de fogo esgargalhava-se de uma das casas do fundo o número oitenta e agora o incêndio era a valer houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte um clarão tremendo ensanguentou o ar que se fechou logo de fumaça fulva a bruxa conseguira, afinal realizar o seu sonho de louca o cortiço ia arder não haveria meio de reprimir aquele cruento desovar de labaredas os cabeças de gato leais nas suas justas de partido abandonaram o campo sem voltar o rosto desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo se assim fosse preciso e nenhum dos carapicus os feriu pelas costas a luta ficava para outra ocasião e a cena transformou-se num relance os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra fechou-se um entra e sai de maribondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos o pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquele zumba de gritos sem sexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de zumira que se espolinhava com o um ataque e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor a bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa estava horrível nunca fora tão bruxa o seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa a sua crina preta desgrenhada escorrida e abundante como a das éguas selvagens dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno e ela ria-se ébria de satisfação sem sentir as queimaduras e as feridas vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca e atirar se cá para fora quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada que abateu rapidamente sepultando a louca num montão de brasas os sinos continuavam a badalar aflitos surgiam aguaceiros com as suas pipas em carroça alvoroçados fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os dez mil-réis de gratificação a polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar a rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem e as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio, esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso, como se pedisse socorro: dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas, mas um fragor de repiques de campainhas e estridente silvá de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão, anunciando que chegava o corpo dos bombeiros e logo em seguida apontaram carros à desfilada e um bando de demônios de blusa clara armados uns de archotes e outros de escadilhas de ferro apoderaram-se do sinistro dominando o incontinente com uma expedição mágica sem uma palavra sem hesitações e sem atropelos a um só tempo viram-se fartas mangas d'água chicoteando o fogo por todos os lados enquanto sem se saber como homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam e outros invadiam o coração vermelho do incêndio a dardejar duchas em torno de si rodando saltando piruetando até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles como dentro de um inferno ao passo que outros cá de fora imperturbáveis com uma limpeza de máquina moderna fuzilavam d'água toda a estalagem número por número resolvidos a não deixar uma só telha enxuta o povo aplaudia os entusiasmado já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra o incêndio quando um bombeiro de cima do telhado conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgira defronte dele rebentou cá debaixo uma roda de palmas e o herói voltou-se para a multidão sorrindo e agradecendo Algumas mulheres atiravam-lhe beijos entre brados de ovação. Fim do capítulo 17 gravado por Adriana Sacioto.